0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, и это на самом деле проверка микрофона, который купил для своего айфона, чтобы мы могли записать подкаст на Gamescom. Ну или попытаться, по крайней мере, записать свежий выпуск, как делают игры перед возобновлением сезона. Поэтому сейчас я собираюсь проверить, насколько он хорошо пишет звук, и для этого я наговорю много текста, чтобы иметь какое-то не представление. Я, наверное, расскажу вам про то, о чем я говорил на Mobile Optimized в докладе своем о платных играх в App Store. Дело в том, что э, про платные игры в App Store обычно не говорят, э, потому что на всех конференциях, на всех выступлениях посвящены фри И фри игры действительно доминируют в App Store, они занимают 97 э, топ-100, они занимают 99 наверное, э, всех игр в App Store. Но, как известно, 99 игр в App Store это мусор, и поэтому не стоит вот гнаться за чешными показателями, когда э, надо анализировать лидеров и фри то play рынка, и лидеров а, среди платных приложений. Бесплатные приложения, естественно, зарабатывают больше. Бесплатные приложения имеют свои массовые преимущества. Во-первых, ориентированы на широкую аудиторию. Во-вторых, бесплатные приложения а, имеют высшую виральность. А, в них проще привлекать пользователей с помощью рекламы и так далее. В общем, я ни в коем случае не советую вам а, ругать фри-то-плей бизнес-модель просто потому, что она бесплатная. Но у free-to-play игры есть свои особенности, которые... Делают их неприменимыми для ряда игр. Например, сюжетные игры в фритуплей очень плохо совместимы. Кор-игры, игры ориентированные на низкую, небольшую аудиторию, на нишевую аудиторию, не очень хорошо работают с фритоплей без моделью. Потому что когда у вас есть игроки, которым нравится играть, и игра предлагает пропустить какой-то кусок игры за деньги. коровые игроки, скорее всего, не согласятся. Они, собственно, потому играют, что они любят вызов. Бесплатные приложения и платные приложения существуют в App Store, но платные приложения особо не отсвечивают, потому что бизнес-модель компании, делающей платные игры, она не ориентирована на то, чтобы продать компанию побыстрее и подороже. Кроме того, не стоит забывать, что бесплатных игр, помимо гигантских доходов, Существуют еще и расходы, связанные с маркетингом, с поддержанием серверов и так далее. И это расходы достаточно значительные. Даже самых крупных успешных компаний, вроде Supercell King, это 65% доходов. У мень, мелких компаний, менее успешных, эта доля может превышать процентов, когда компания зарабатывает деньги, но тратит гораздо больше на привлечение новых пользователей. Платные игры, повторюсь, существуют, зарабатывают, но просто не выеживаются. Немножко примеров. Про бесплатные игры вы, естественно, все знаете. Про платные игры, вот самый известные, наверное, это Minecraft, который по цене 7 долларов заработал порядка 75 миллионов долларов с одного App Store, не считая Android. Тираж около 11 миллионов копий. Есть Five Nights at Freddy's который заработал 12 миллионов долларов на домом Store. Это больше, чем он заработал на PC со Steam. Есть и RARIA, там 10 миллионов долларов. Это меньше, чем в Steam, но это все равно достаточно большие деньги. Стратегии и настолки зарабатывают не так много. Я сам удивился, когда об этом узнал. Civilization Revolution, самый яркий пример, это 6 миллионов долларов, две части при цене в 10 долларов. FTL, это 2 с лишним миллионов. XCOM, это 2 миллиона на 2 приложения. Warhammer Quest, порядка 2 миллионов. Там, на, на слоке примерно то же самое, то есть Settlerset 2.5, Carcassonne 2, Ticket to 1.5 и так далее Видимо, аудитория вот этих коровых игр, она ограничена Возможно, даже это одни и те же люди, которые покупают и XCOM, и Carcassonne, и Civilization И поэтому игры не могут вырваться за вот эту узкую нишу, к сожалению Но, опять-таки, 2 миллиона долларов это гораздо больше, чем 0 миллионов долларов и даже небольшие настольные игры, вот нишевые вроде Small World или Elder Sign, они зарабатывают на App Store достаточно неплохо. То есть там по полмиллиона. Это гораздо больше, чем они зарабатывают на PC, э, в Steam, где как бы коровая аудитория. Ну, и отдельно стоят особняком детские игры. Э, у меня нет по ним точных цифр, но недавно только Boco отчитывалась о том, что компания заработала порядка 200 миллионов долларов. Это за вычетом уже э, тех денег, которые они отдали в App Store. И э, имеет около 100 миллионов скачиваний своих приложений. То есть делать деньги можно. Ну и понятно, что есть такие большие хиты вроде Grand Theft Auto, Infinity Blade и так далее. Infinity Blade — это 35 миллионов долларов при 50 миллионах инсталлов. Там была бесплатная раздача. GTA — это 25 миллионов долларов при 5 миллионах инсталлов. Есть Final Fantasy — 12 миллионов долларов, например. То есть... Деньги, в принципе, серьезные. Есть смешные примеры. Это Balloons Tower Defense, там серия, по-моему, или 5 или 6 игр. У них 15 миллионов долларов уже заработок. И Goat Simulator, которого порядка 5 миллионов. Это вполне сравнимо с деньгами, которые они зарабатывают на PC. У всех этих игр общее то, что они используют известный бренд. Известный игрокам, не обязательно известный там массовый аудиторий, потому что все-таки игры для игроков. Они достаточно дорогие, по крайней мере на старте. Они работают с прессой и они имеют фичеринг Apple, но при этом они не покупают рекламу. И у них у всех длинные продажи, то есть не продажи первого дня, как это типично на консолях. Известный бренд нужен, потому что пользователи App елись говна за э, все время... Э, работы iOS и они теперь гораздо более критично относятся к приложениям особенно к платным приложениям но и к бесплатным тоже эта разница касается всех соответственно игры по бренду который пользователь известен он с гораздо большей вероятностью установит бесплатно и тем более это влияет на решение покупки Игры по бренду распределяются примерно поровну между портами с PC или консолей. Это игры, ориентированные на ту же аудиторию, которая поиграла в игру на PC и хочет продолжить играть в нее в отеле там, или в командировке. Это настольные игры. Опять-таки, та же аудитория, которая играет в настольные игры или хотела бы играть в настольные игры, но не может, потому что настолки большие и объемные, но на iPad с удовольствием. Это игры по лицензии, их не так много среди платных игр, это в основном бесплатные. И это игры по новым брендам, но обычно здесь есть подвох. То есть это игра по новому бренду, но от компании со своим достаточно известным брендом вроде Infinity Blade. Или это игра при такой серьезной поддержке Apple, как вот в Glory, например. То есть не так просто запустить новый бренд. По ценам я бы выделил три основные группы. Это игры для детей, игры для взрослых и игры для японцев. Игры для детей стоят от 3 до 5 долларов. Это так называемая цена «заткнись». Это цена игрушки в прикасовой зоне, которую покупает ребенку, чтобы он заткнулся а, в магазине. Так вот, приложения для детей в App Store покупаются примерно с той же целью, чтобы ребенок заткнулся в машине, ребенок заткнулся в поездке, ребенок просто помолчал, дал родителям выдохнуть. Игры для взрослых сейчас стоят... От 7 до 10 долларов. Это 6, 99, 9, 99. И это, конечно, низкая цена, но мы видим, что в Steam'е средняя цена новой игры в июле тоже была 7 долларов. То есть вот, гонка вниз, она касается не только App Store, но и Steam тоже. И игры для Японии. Япония страна с развитой игровой культурой. Япония, которая умеет покупать игры. В Японии женщины активно играют в коровые игры. И, собственно, вытащили консоль DS и 3DS. Там игры стоят 19 долларов, если скидка это 15 долларов, но я боюсь, что японский опыт до нас дойдет не скоро, к сожалению, хотя хотелось бы. При этом микроплатежи в игры для взрослых воспринимаются хорошо, в микроплатежи для детей и в игры для японцев воспринимаются уже не так хорошо, если эта игра платная. Но, опять-таки, это специфика ценообразования, специфика аудитории. По поводу прессы. Принято считать, что мобильные игроки прессу не читают. Это как бы правда, но мобильные игроки себя игроками тоже не считают. Это обычные люди. Вот обычные люди, которые играют там, в Clash of Clans, люди, которые играют в Candy Crush Saga, они действительно не читают игровую прессу. Они не игроки. Они игроки, но они себя игроками не полагают. А вот игроки, то есть люди, которые идентифицируют себя как игроки, <смех> Забавно звучит, да? А, так вот, они читают игровую прессу. Просто они не читают мобильную игровую прессу, они в основном читают игровую прессу по своим интересам. Люди читают сайты про стратегии, сайты про настолки и так далее. Соответственно, имеет смысл коровое приложение для uh, App Store продвигать uh, через uh, классическую игровую прессу. Чисто, конс... чисто мобильные игровые сайты вроде Touch Arcade или Pocket Tactics тоже работают но вот э, сайты которые пытаются писать обо всем и сразу и там Indie Saga обзор и Civilization обзор они по-моему не очень работают потому что коровы игроки на них не ходят там какой-то непонятный трафик а масса аудитория как мы узнаем сайты прыгну читает Вам необходимо работать с прессой, потому что правила пяти контактов его никто не отменял. Пользователю нужно услышать название вашей игры, а лучше прочитать про нее хотя бы пять раз, чтобы он просто тупо его запомнил. А если он не помнит название игры, не знает, то вероятность покупки очень низкая. Фичеринг Apple, он очень важен, без него очень тяжело, но одного фичинга Apple недостаточно. Вам необходимо работать с прессой и с комьюнити, и с реддитом, и со всеми классическими механизмами. Кроме рекламы. Вот реклама для платных игр в App Store работает очень плохо, и примеров успешного ее использования я не знаю. Хотя, надеюсь, что есть. У всех игр платных, которые я перечислил, у них у всех длинный хвост. То есть продажи в первый месяц большие, но не доминирующие. Например, FTL 30% продаж было в первый месяц, а все остальное более-менее равномерно распределено по следующим месяцам. Продажи падают в первые три месяца, а потом примерно стабилизируются и идут на одном уровне. Потому что коровая аудитория — это Мы говорим про классических игроков. Они не гоняют за свежей новинкой. Они э, знают игры, которые они покупают в App Store. Соответственно, продажи достаточно длинные. Еще одно преимущество платных игр перед бесплатными. Э, Наверное, все. Надеюсь, что звук звук записался и качество нормальное. Э, Это ни в коем случае не отменяет подкаст, как делают игры. Я надеюсь, что мы вернемся уже 13 августа. И я надеюсь, что на Gamescom мы запишем что-нибудь интересное. Спасибо.